0: Herzlich willkommen zu der ersten Folge von HTH Wildcard. Heute mit Pfleger Ricardo.
1: Hallo, hier ist Thomas. Wir haben eine neue Reihe, HTH Wildcard heißt sie, wo wir kleine Gespräche außerhalb des normalen Podcasts veröffentlichen, die für sich stehen. Wir werden das immer mal wieder machen, vielleicht so einmal im Monat. Mein heutiger Gast ist Pfleger Ricardo Lange aus Berlin. Er wurde während der Pandemie mit kritischen Posts zum Gesundheitswesen bekannt und hat mittlerweile knapp, 100.000 Follower auf Instagram. Er traf sich mit vielen Politikern wie Karl Lauterbach und Jens Spahn, die er zum Teil auch scharf kritisiert. Ricardo wurde unter anderem schon bei Gemischtes Hack thematisiert und war schon zum Beispiel bei Mickey Beisenherz Podcast Apokalypse und Filterkaffee zu Gast. Aber viel wichtiger, er ist ein super netter Kerl, der mir sofort sehr nett geantwortet hat, als ich ihn angeschrieben habe. Wir haben fast eine Stunde telefoniert und ich habe kurzerhand beschlossen, extra für ihn nach Berlin zu fahren und ihn dort zu interviewen. Bevor es losgeht, das ist eine Folge über das Gesundheitswesen und damit geht es natürlich auch um die Themen Krankheit und Tod. Also vielleicht weniger eine Triggerwarnung an der Stelle, sondern einfach nur der Hinweis, dass das jetzt nicht unser typischer fluffiger Unterhaltungskontent ist. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass ich wie immer einige weiterführende Links in die Beschreibung dieser Podcast-Folge gepackt habe, die sogenannten Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ein anregendes Hörerlebnis. So, mhm. Ricardo, super, dass es geklappt hat. Ja, Vielen danke Dank für deine Einladung. Auf ja, jeden ich Fall. danke. Ist echt mega, mega cool. Eine Frage vorweg. Würdest du, könntest du unser Bodyguard sein? Ich nicht, könnte ich? Also. Ich glaube schon. Vor allem, du könntest ja auch nicht nur die Leute krankenhausreif schlagen, sondern dann auch wieder gesund werden.
0: <lacht> Könnte man machen, ja.
1: Ich war nämlich echt überrascht, dass du ja auch richtig sportlich bist, als ich mich ein bisschen echt? mit dir befasst habe. Ja, ja du hast ja, bist du nicht Bodybuilder oder sowas?
0: Ja, also ich mache natürlich nicht mehr so viel Bodybuilding wie früher. Ne? Also dem Alter geschuldet, bin ja auch mittlerweile 42, habe ja auch mit 14 angefangen. Aber ja, ich gehe fünfmal die Woche ins Fitnessstudio noch.
1: Und hast du dann richtig so leg day Prost. Also hast, ist das ja, so, ja. so split? Ja, genau. Ah, okay. So
0: wie klassisch die früher die Bodybuilder trainiert haben, hab, mache ich heute immer noch. Ja. Und trainierst du alleine oder mit äh, training Body buddy Tatsächlich mit meiner Lebensgefährtin. Also ah, wir wirklich? Ja, wir gehen das gemeinsam. Das ist was, was
1: Hazel und ich gar nicht könnten zusammen trainieren. Echt? Nee, das finde ich schrecklich. Warum? Weil es dann immer so kompetitiv wird und das finde ich so komisch. Weißt dann kann ich irgendwie zehn Liege stützen, dann will sie zwölf machen
0: und so. Also nee, sie, sie geht ihren Trainingsweg und ich gehe mal. Genau, rein. das ist ganz wichtig, ja, ja. glaube ich. Nee, nee, Wir fahren gemeinsam hin und <lacht> nehmen sie dann auch wieder mit nach Hause und zwischendrin haben wir dann außer einen Küsschen zwischendurch.
1: Ah ja, okay, seht ihr euch quasi gar nee, nicht. genau. Aber... Schaut ihr euch dann auch an, so vom anderen Ende des Fitnessstudios? Also, ja, ja, manchmal denkt okay. man auch vom
0: <lacht> aber Da denkt sich so, hm, gar nicht so schlecht, was, genau. was,
1: was der Partner da so hat. Ja, okay, geil. Ähm, ich weiß gar nicht genau, warum ich dich angeschrieben habe, ehrlich gesagt, aber du bist immer mal wieder so in meiner in meinem Feed aufgeploppt, in meiner Timeline. Du bist mhm. sowas wie Deutschlands bekanntester Pflegeinfluencer das könnte man sagen, oder? Ich mag dieses Wort Influencer nicht. Ja, aber es, ist es ist wie Content Creator. Das ist halt so ein genau. Kackwort irgendwie. Aber, genau, aber es, so es ist so ein schöner Sammelbegriff. Genau. Niemand kann sich was drunter vorstellen. Man muss sich dann auch nicht festlegen. Aber jeder weiß, was ihr meint. Das <lacht> ja. Was steht denn in deiner Steuererklärung? Pfleger einfach ganz normal. Genau. Und die Nebeneinkünfte, wie, wie also ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber wie rechnet man die dann ab? Also kann man da, gibt es da
0: einfach. Also mittlerweile, du meinst, wenn man jetzt als Influencer genau. mal eine Marke verdient? Genau. Äh, die, als Kleingewerber Wenn einfach. du jetzt zum
1: Beispiel eine Story machst, wo du sagst, Fatih ähm, ist Platti, das Shirt vom Online-Shop von Hazel und Thomas ist mega geil. Ja. So, Wie würdest du das abrechnen? Als Content-Creator. Als Content-Creator. Genau, so oder ist es hast du da so ein spezielles äh, Maximum an Budget, was du verdienen darfst, um in einer gewissen Steuerklasse zu bleiben oder so, oder ist das egal? Nee, wenn du
0: bist ja selbstständig. Mhm. Also ich habe mich irgendwann mal selbstständig machen müssen, ne, weil natürlich, mhm. wenn du mal, äh, ich habe ja auch ein Buch geschrieben und so und das sind ja alles Dinge, die du nur machen kannst, wenn du irgendwie eine Selbstständigkeit äh, vorweisen kannst. Und dann entweder du bist im Kleingewerbe noch, dass du dann gewisse Steuern nicht zahlen musst oder du bist drüber, aber... Ich, nach oben hin also du kannst mir gerne so viel äh, werbebudget für dein t-shirt äh, geben das wäre alles möglich <lacht> ja. ja
1: du bist ja nicht so wie sagt man stationär an einem krankenhaus oder in einer pflegestation sondern du wirst so dazu gebucht irgendwie oder so ist so eine, so
0: eine zeitarbeitsfirma oder sowas genau also ich bin in der zeitarbeit tätig mhm. ähm, ist erstmal für viele negativ behaftet weil ja das so viel mit sklaventum gleich ist so Ausbeutung. Ausbeutung ja. genau ist tatsächlich auch im realen leben so aber im Pflegebereich eben nicht, weil da ist der Fachkräftemangel so hoch, dass wir als Pflegekräfte in der Zeitarbeit mehr Geld verdienen als die festen Angestellten, aber nicht für die gleiche Arbeit, sondern natürlich für die erhöhte Flexibilität. Da muss man dazu sagen, weil oftmals das sehr durcheinander gemacht wird. Mhm. Aber die buchen uns dann, da überall wo Personalmangel ist und wir gehen dann hin und retten den Kliniken quasi den Hintern. Musst du dann immer wie auf Bereitschaft sein? Nee, also ich habe einen Dienstplan, den ich schreibe, den mhm. reiche ich meiner Firma ein. Und meine Firma gleicht dann die ähm, Anfragen der Kliniken mit, mit den Dienstplänen der Mitarbeiter ab und guckt, wer noch nicht verbucht ist, wer an dem Tag auch Dienst hat und mhm. dann... Aber ich springe auch mal ein, also wenn jetzt mal eine Klinik einen Wunsch hat, sagt du, wir, wir finden Samstag zum Beispiel, äh, habe ich es gemacht, äh, wir finden niemand, dann sag okay, komm, dann klechter, da mit meiner Firma und geh auch mal hin, aber ansonsten habe ich einen festen Dienstplan. ja. Ah ja, krass.
1: Ja, was ich so beeindruckend
0: fand, oder äh, beeindruckend das fast ist fast das falsche Wort,
1: aber ähm, eindrücklich, Als ich habe mal ein Jahr als Pfleger gearbeitet, ich mhm. habe Zivi als Pfleger gemacht für körperlich behinderte Studenten und Dort habe ich gelernt, wie wahnsinnig zehrend der Pflegeberuf ist. Also auch zum Beispiel, dass... Pflegerinnen durchschnittlich, glaube ich, zehn Jahre früher sterben wie Leute, die nicht in dem Beruf tätig sind, einfach weil man viel Schichtdienst hat. Äh, viele rauchen natürlich auch, essen dann vielleicht mal Süßigkeiten und so weiter und so fort. Und es ist einfach ein wahnsinnig aufwühlender Beruf. Wie, wie hält man das durch? Also wie, wie schafft man es da nicht irgendwie
0: in Anführungsstrichen den Verstand zu verlieren? Also es ist wissenschaftlich tatsächlich überwiesen, dass man acht Jahre seiner Lebenszeit verliert durch zum Beispiel Schichtdienst. Ähm, durchhalten, Wahnsinn. Durchhalten. Deswegen ist ja mal, ich, ich appelliere immer an meinen Kollegen, dass sie auch mal Nein sagen, weil Pflegeberuf ist ja oftmals, die werden ja oftmals in Geiselhaft genommen. Ja, wenn du jetzt streikst, dann sterben Menschen. Wenn du nicht einspringst, dann sterben Menschen. Und ähm, ich finde aber einfach, dass diese diese diese, Emotional Erpressung muss einfach aufhören. Ja, sterben mhm. Menschen, aber nicht weil ich nicht einspringe, sondern weil das System kaputt ist. Und ich finde einfach und bin fest davon überzeugt, du kannst es nur auf Dauer durchhalten, wenn du selber anerkennst, dass auch du Erholung brauchst, wenn du selber auch Zeit hast für dich. Ich meine, du kannst Menschen nur dauerhaft pflegen, wenn du dich selber dabei nicht vergisst. Und wenn du deine eigenen Bedürfnisse, deine eigene Erholung immer hinten anstellst, wirst du irgendwann Fehler machen, du wirst irgendwann ins Burnout rutschen und du hilfst ja keinem Patienten damit, wenn du vor Überarbeitung äh, vermehrt Fehler machst, wenn du deine Empathie verlierst. Also um die Frage kurz zu beantworten, du kannst es nur... Durchhalten, wenn du irgendwann anerkennst, dass auch du das Recht auf Pause hast, dass auch du das Recht auf Urlaub und Freizeit hast. Und dann muss man den Arbeitgeber auch ganz klar sagen, ich möchte meiner Freizeit nicht anrufen werden, ich habe frei. Ja, also, also das heißt, du, man, man muss
1: seine Grenzen definieren. Genau. genau. Wie das berühmte Bild, dass man äh, zum Beispiel erst sich die Sauerstoffmaske anzieht, bevor man es seinem Kind anzieht. Genau. Oder, oder nicht äh, jemanden. Vom Ertrinken retten sollte in einem genau. See, wenn man nicht selber äh, schwimmen kann, genau. so Sachen.
0: Ja, ja. Genau, ne? weil wenn du einfach überarbeitet bist, dann bist du auch von der Konzentration her irgendwann nicht mehr auf Höhe. Mhm. Du wirst mehr Fehler machen und ich sag mal, wenn du als Automechaniker eine falsche Schraube schraubst oder so, dann ja okay, dann machst du halt neu. Wenn du beim Patienten einen Fehler machst, ja, unter Umständen vielleicht sogar tot. Ne? Also deswegen finde ich, dass eine professionelle Pflegekraft auch professionell anerkennen muss, dass sie halt auch Pause braucht. Ich fand's immer interessant, dass
1: Pflegerin hatte ich das Gefühl, mit den abgefucktesten Humor haben, also, ja, den, ja. <lacht> immer, so, also, es waren zu viel dann so Sprüche wie, ähm, ja, wie geht's denn der Person XY? Ach, Deckel drauf und eine Kerze daneben, so irgendwie, weißt du so? Also, es ist immer
0: so, so, so ultra direkt, irgendwie so. Ja, also, das ist ein Humor, wenn man den jetzt ja wieder bringen würden, dann würden wahrscheinlich, würdest du viel Shitstorm bekommen, mhm. aber es ist halt einfach so ein eigener Pflegehumor, so ein eigener Humor im Krankenhauswesen, ohne dem du quasi diese ganzen Sachen gar nicht aushalten würdest. Wenn du mhm. hast den ganzen Tag mit toten Menschen zu tun, also mhm. mit sterbenden Menschen zu tun, mit Schwerverletzten, mit, mit wirklich schlimmen Schicksalsschlägen, und wenn du da nicht irgendwo eine gewisse einen gewissen Humor dir aneignest. Man lacht jetzt nicht über diese Menschen. nicht? Nee, nee, nee. So. Aber du hast halt irgendwie eine ne, ne Strategie irgendwann, um damit besser umgehen zu können. Weil wenn du alles immer nur ernst nimmst, wenn du, äh, ich sag jetzt mal, bei jedem Patienten weinen würdest, dann würdest du psychisch kaputt gehen. Du musst halt irgendwann... Du musst eine gewisse Kratzbürstigkeit entwickeln. Genau. oder? Und das genau. tun, glaube ich, auch viele. Es gibt ja auch den schönen
1: Spruch, ähm, Zyniker sind oft verhinderte Idealisten. Glaubst du, dass viele Pflegekräfte zynisch werden?
0: Ich glaube, dass viele Pflegekräfte zynisch werden, weil sie irgendwann überarbeitet sind, weil mhm. sie ihre eigenen Bedürfnisse wie gesagt schon hinten anstellen und dann verliert man irgendwo Geduld, man verliert Empathie. Ich glaube, das ist eher der Grund. Ne? Mhm. Der Pflegehumor ist ja nicht zynisch, das ist halt einfach, man geht halt einfach damit Entspannter
1: um Ich meine jetzt auch gar nicht vom Humor her, sondern so grundsätzlich. Mhm. Also ich denke, die meisten Leute werden ja Pflegerinnen, weil sie in Anführungsstrichen helfen wollen. Genau. Und dann bist du da halt irgendwo in einem Vorort von irgendeinem Kackort und äh, machst halt so dein Ding und wirst schlecht bezahlt und äh, auch noch die ganze Zeit beschimpft. Gemobbt hast du ja auch mal gesagt, dass Mobbing sehr groß ist in dem Pflegebetrieb. Ja. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, ja, dass man da wirklich eine dicke Haut braucht. Oder in deinem Fall äh, freie Schultern,
0: <lacht> um das auszuhalten, oder? Ja. ja, also die Mobbingrate in der Pflege ist tatsächlich mit am höchsten von allen Berufen. Mhm. Ähm, eigentlich völlig absurd, weil es ja ein Beruf ist, wo du ja miteinander arbeiten musst und aufeinander angewiesen bist, was ja auch ein sehr sozialer Beruf ist, aber tatsächlich ist Mobbing äh, Alltag in deutschen Kliniken, Pflegeheimen etc. Und von wem aus? Von Personal selbst. Also, so, von also
1: untereinander.
0: Untereinander, entweder von Also, gar nicht so wie
1: in der Schule von den Eltern oder so?
0: Nee, nee. <lacht> untereinander, ja.
1: Okay, also, die Pflegekräfte
0: untereinander oder natürlich auch von oben teilweise auch, natürlich. Ist es ist der Druck, der
1: dann einfach weitergegeben wird und dann streut. Also, ich kenne das aus äh, Produktionsfirmen, wenn, wenn irgendwie
0: Live-Aufzeichnungen sind oder sowas, dass
1: dann jeder irgendwie
0: so nach unten tritt. Ich vermute mal, dass äh, bei dem ganzen Stress irgendein Ventil her muss. Genau. Und ähm, ja, denke mal, dass das damit auf jeden Fall was zu tun hat, ja. Ja. Furchtbar. Was wäre
1: denn, wenn du jetzt Karl Lauterbach wärst, was wären die drei Dinge, die du ändern würdest am Pflegebetrieb? Also wenn ich Herr Lauterbach wäre, dann würde ich wahrscheinlich erstmal
0: zurücktreten. Mhm. Nee, aber die Änderung Du, du würde.
1: kritisierst ihn ja sehr offen. Ja, ja. Für Weil was ich genau?
0: Also, Herr Lauterbach ist, also er, er fässt viele Themen an, bringt sie nicht richtig zu Ende. Ich habe ihn selber auch schon kennenlernen dürfen. Ähm, mir kommt es manchmal so vor, als wenn er nach außen immer gut dastehen will. Aber guck mal, ich war, war zum Beispiel bei ihm, äh, nachdem er, ich hatte mal einen Schützturm nach Anne Will und hat sich dann für mich positioniert und äh, dass er mit mir zusammenarbeiten will, so nach dem Motto. Und ich lasse mich dann noch nicht lockern. und habe es dann irgendwann mal geschafft, neben ihm zu sitzen, habe ihn persönlich getroffen und habe dann einen Brief mitgenommen von Kolleginnen, die wussten, dass ich dahin gehe, ihm den geschrieben habe, was ich verbessern soll und so weiter, waren auch ein paar Sachen noch wegen der Corona-Prämie, die einige von uns immer noch nicht bekommen haben und er hat mir mehrmals versichert, er wird den Brief beantworten, er hat am Ende noch gesagt, Herr Lange, vergessen Sie nicht den Brief, das ist so wichtig und so, das ist jetzt über ein Jahr her, der hat den Brief bis heute noch nicht beantwortet und ich stehe auch in Kontakt mit seinem Pressesprecher per WhatsApp, habe ihn mehrmals daran erinnert, dass er doch bitte an den Brief denken würde, weil ich mein Wort gegeben habe, in dem Glauben, dass Herr Lauterbach sein zählt und ich finde, so geht man einfach erstmal mit Menschen nicht um mhm. und ähm, wir wissen beide, Herr Lauterbach würde den Brief nie persönlich beantworten, sondern es würde irgendeine Mitarbeiterin machen. Es wäre also gar kein Problem, das mal zu machen, aber es interessiert ihn einfach nicht. Und das ist für mich einfach eine Kritik, das macht man einfach nicht. Und dann auch die ganzen Sachen, ähm, ja, die er nicht zu Ende denkt... Genau. Ja, ich fand
1: bei der Recherche spannend, dass ich das Gefühl hatte, du findest Armin
0: Laschet besser als Karl Lauterbach.
1: Armin Laschet? Ja, Wieso? Weil du so in höchsten Tönen von Armin Laschet gesprochen hast. Ich? Weil du ihn mal beim Wahlkampf getroffen
0: hast so. und er so nett zu dir war und er auch wirklich witzig hast du gemeint. Also im Wahlkampf war er nicht nett, da mhm. war er eher angespannt und gestresst, mhm. da, war er wirklich, da sah er wirklich kaputt aus. Ich habe ihn da mal getroffen und dann habe ich ihn zur Bundespräsidentenwahl getroffen, wo ich eingeladen und delegiert mhm. worden bin. Und da war der tatsächlich ähm, sehr entspannt, sehr freundlich. Also du hast gemerkt, dass der Druck einfach weg war. Ah ja. So, da war der wirklich, ich war völlig überrascht, wie entspannt er und wie, 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 wie strahlend er da war und mhm. nicht mehr so verbittert. Mhm.
1: Also zu Karl Lauterbach muss ich sagen, ich kenne ihn ja so ein bisschen, weil ähm, wir mal mit ihm zusammengearbeitet haben, weil ich mal Gags für ihn geschrieben habe, tatsächlich für eine... Amazon-Serie. Und was mir damals total leid tat, was ich sehr eindrücklich fand, war, dass er immer unter Personenschutz steht. Die ganze Zeit. also Von morgens bis abends. Er kann nicht irgendwie sich eine Packung Kaugummi am Kiosk holen, ohne erstmal die Polizei anrufen zu müssen. Also es sind immer zwei Polizeiwägen, die... Genau. Es gibt auch diese Szene, wo Hazel mit ihm Tesla fährt mhm. zu dem Gig. Da sind immer Polizisten mitgefahren. Und wenn die mhm. raus sind, um mal zu pinkeln an der Autobahn, mhm. waren immer Polizei dabei und so. Wegen seiner... Corona-Politik oder seinen Aussagen zu Corona. Also, dass er einfach gesagt hat, Corona ist, ist schlimm, So, was glaube ich wir alle eigentlich wissen sollten. Ja, Deswegen, ich finde es immer schwierig, also ich glaube jetzt nicht, dass er sich nicht anstrengt, ganz im Gegenteil. Also er arbeitet wahnsinnig viel, aber vielleicht sind gewisse Dinge fehlgeleitet oder erreichen ihn nicht, weißt du? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie sein Team aufgebaut ist. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauert, sich in so ein Amt reinzufuchsen. Aber ich kann mir gut vorstellen, ich hatte jetzt schon länger keinen Kontakt mehr mit ihm, dass er sich schon anstrengt. Aber ähm, dieser Beruf halt einfach nicht leicht ist. Und natürlich... Ich kann mir vorstellen, dass die Politikbranche genauso wie die Entertainmentbranche auch ein bisschen abgefuckt ist. Also, dass man sich da mal schnell irgendwie zwei Jahre nicht meldet, obwohl man es eigentlich versprochen hat. Gut, aber also weißt du, du hast es ja bestimmt schon erlebt, auch in der Entertainmentbranche, dass Leute ihr Wort nicht halten. In Anführungszeichen. Oh, das passiert regelmäßig. <lacht> ja, dass, dass man einfach, dass man Leute kennenlernt, die sagen irgendwie, ah, ich habe was, ich kann mir so viel mit dir vorstellen, ich habe was ganz Spezielles für dich und so, und dann sieht man sie nie wieder danach.
0: Das Problem bei der Entertainment-Branche ist, dass äh, immer sehr aktuell alles ist. Es wird alles groß thematisiert. Man, man also oftmals schafft man gar kein Interesse der Bevölkerung durch eigen, eigene Recherche, sondern man nutzt vorhandenes Interesse und reitet den Gaul so, bis genau. er zusammenbricht. Es geht immer das nur darum, Wellen genau. zu erkennen
1: und dann möglichst lange zu reiten und möglichst äh, viel daraus zu ziehen. Kann ich dir
0: eine super Story erzählen? Caroline Kebekus ist bestimmt ein Begriff. Ja klar kenne und, ich auch, würde ich auch als Freundin bezeichnen. Yeah? Aber kannst du gerne. Aber da kannst du gerne mal schon äh, bestellen. Yeah. Ja. Es ist auch gar da wo James Bond, der James Bond Film rauskam, kurz mhm. vorher wurde ich dann von ihrer Produktion. Vor Jahren
1: ungefähr, glaube ich. Genau,
0: äh, keine Zeit zu sterben, wie der Film, und die wurde von ihrer Produktionsfirma mehrfach angefragt für ihre Sendung, die wollten so einen Pflegefilm drehen, ne, um, um für Pflege aufmerksam zu machen, haben mir erklärt, wie wichtig es ist und dass ich da unbedingt dabei sein müsste, um mich selber zu spielen. Also mhm. da, war, da war jemand dabei, der James Bond spielte, Jan von der, Jan der Weide hat mhm. James Bond gespielt und so. Super Comedian. Ja, ja, der ist echt ein cooler Typ. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich habe zwar keinen Urlaub, aber okay, wenn euch das so wichtig ist, habe zwei unbezahlte Tage freigenommen. Das heißt, also ich habe meine Firma angerufen, hatte keinen Urlaub mehr, habe auf Geld verzichtet, musste dann nicht arbeiten, bin dann nach Köln gefahren, Neun Stunden, habe dann mehrere Stunden diesen Film gedreht, bin dann wieder acht, neun Stunden nach Hause gefahren, völlig kaputt, hatte noch einen Arzttermin verschoben und jedenfalls an dem Tag, wo das ausgestrahlt werden sollte, habe ich allen Bescheid gesagt, habe ja mittlerweile auch eine große Reichweite in den Medien, also mhm. in, in, in den sozialen Medien, aber auch meine Familie, Freunde, Arbeitskollegen, wir saßen alle vor dem Fernseher. Und die Sendung lief und lief und irgendwann war sie zu Ende. Und dachte ich mir, äh, alle haben mich gefragt, Ricardo, was war da los? Dann habe ich mich an die Produktionsfirma gewendet, habe hab ich mich im Tag geirrt. Und da wurde mir eiskalt gesagt, naja, Thema Pflege ist momentan nicht so relevant. Deswegen hat es nicht in die Sendung geschafft. Da habe ich gesagt, naja, Pflege ist ja immer relevant. Also nur weil jetzt gerade Corona im Sommer nicht so bei euch präsent ist, ist ja trotzdem im Krankenhaus die Hölle los, aber wenigstens hättet ihr mir ja Bescheid sagen können, ne? dann hätte ich den Leuten absagen können, das ist ja schon peinlich. Und da wurde wirklich am Telefon gesagt, wer ich dann wäre, dass man mir jetzt extra absagen müsse. Ah, und Shit. da habe ich gesagt, ey Leute, ich bin für euch extra nach Köln gefahren. Mhm. Und das ist halt so, was mir nicht gefällt, dass halt wenn die Medien dich brauchen, wenn die Medien, Medien ein Thema brauchen, dann bist du der Mann Klar. und danach Komm, Jetzt gerade irgendwie
1: Israel, genau. Shapira, bei dem laufen wahrscheinlich die Leitungen genau. heiß und äh, drei Jahre wollte niemand was von ihm wissen. So gefühlt, keine Ahnung. Ja, die Medien vergessen halt leider. Ne? Also mhm. viele, das viele ist das Problem halt, <lacht> sag ich mal, an Emotionalismus. Es werden immer schnell mhm. Emotionen erzeugt und zum genau. einen klingen Emotionen dann immer ab genau. und zum anderen gibt es natürlich dann auch immer gegen Emotionen. Vielleicht in dem Kontext die Frage, glaubst du, dieses Klatschen für Pflegekräfte war im Nachhinein Eher gut oder eher schlecht? Also war es eher so, dass man jetzt das Gefühl hat, ich habe ja viel für die Pflegekräfte getan, ich habe ja geklatscht und dann ist das Thema im Kopf so durch? Oder war es so, dass
0: es eine Aufmerksamkeit geschafft hat? Also es hat schon kurzzeitig eine Aufmerksamkeit geschafft, aber am Anfang war ich ziemlich angepisst, mhm. ne, weil die Leute haben auf der einen Seite geklatscht zur mhm. Wertschätzung für unsere Arbeit mhm. Und auf der Arbeit aber selbst haben sie unser Desinfektionsmittel geklaut, mhm. haben das aus den Desinfektionsmittelspendern rausgenommen, haben teilweise Wasser nachgefüllt, haben man nicht gleich gemerkt, dass es geklaut war. Die haben uns die Masken geklaut. Da war ich dann natürlich schon ähm, im Zwiespalt und hat mich auch wirklich genervt, weil wenn, wenn ihr uns wertschätzt, der macht doch so eine Scheiße einfach nicht. Aber heute muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich es so ein bisschen relativieren, weil woher sollen die Leute da draußen wissen, wie ernst es um, um die Pflege steht auch um unser Gesundheitswesen, denn wenn immer alles so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, ja, es sterben Menschen, weil kein Personal da ist. Also es gibt Untersuchungen, die das ganz klar zeigen, ähm, es gibt äh, genug Menschen, die einfach sterben, weil kein Personal da ist, aber es wird ja nicht so an die Öffentlichkeit getragen. Ähm, wir Pflegekräfte, verschleiern den Personalnotstand, indem wir immer einspringen, ja, wir suggerieren, ja, ist alles in Ordnung, es geht ja irgendwie noch, nee, es geht nicht mehr, weil wenn die Pflegekräfte überarbeitet sind, ähm, wie gesagt, äh, mehr Fehler machen, Menschen sterben, weil einfach, ja, Dinge einfach untergehen und wir aber immer weiter machen, immer dabei helfen, dass irgendwie so noch, dass es irgendwie doch noch geht, suggerieren wir ja nach außen, ey, Leute, ist war scheiße, aber wir kriegen es noch irgendwie hin, dabei ist dieser Punkt längst überschritten, das mhm. ganze das Gesundheitswesen funktioniert nur noch, weil die Leute über 200% mehr machen, als wie sie eigentlich können und müssten laut mhm. Arbeitsvertrag und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen, woher sollen die Leute es draußen besser wissen? Und weil es wahrscheinlich immer noch sehr
1: viele, in Anführungsstrichen, stille Heldinnen des Alltags gibt, die gar nicht die Zeit haben und die Kraft mehr nach dem Arbeitstag auch noch den Mund aufzumachen. Genau. Äh, was ich sehr schlimm fand, ich war vor einem halben Jahr in Wales und mhm. habe mich dann dort auch ein bisschen mit dem Gesundheitssystem in Großbritannien befasst und einen Beitrag gesehen, wie mittlerweile, also das Gesundheitssystem in Großbritannien ist ja mittlerweile kaputt nach mhm. dem Brexit, weil, ähm nicht nur jetzt äh, der Brain Drain stattfindet, also junge Ärzte abwandern, sondern auch keine äh, ausländischen Pflegekräfte mehr reinkommen. Also die Idee war quasi, ähm, man sichert die Arbeitsplätze von Großbritannien, indem man Ausländer draußen hält. Gibt Das Gegenteil ist eigentlich passiert. Die, die drin sind, wollen raus und von außen kommt niemand mehr rein. Ja, ähm, Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich habe da einen Bericht gesehen, auf ZDF, glaube ich, war das, der wirklich schockierend war, Also dass zum Beispiel Leute, im Krankenwagen auf dem Weg zum Krankenhaus sterben, weil der einfach zu spät kommt? Mhm. Ähm, dass die Gesundheitsversorgung nicht mehr gewährleistet ist, dass Leute zum Beispiel ähm, mit einem kaputten Zahn ein halbes Jahr auf einen Zahnarzttermin warten müssen. Also solche Sachen, weißt du so, dass Leute
0: einfach krepieren. Glaubst du, bei uns steuert es dahin zu? Es hat doch schon angefangen. Mhm. Es hat doch angefangen. Also ich kann ja von mir erzählen, ich wurde dieses Jahr an der Schulter operiert, musste operiert werden. Ich musste mehrere Wochen, trotz Kontakte, also ich bin ja sehr vernetzt und so weiter, auf meine Operationen warten. Nimm Corona. Ich meine, wie viele Menschen sind an Krebs gestorben, weil es nicht möglich war, äh, personell und auch strukturell es so zu machen, dass man trotzdem seine Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen kann. Mhm. Ja. Also, oder nimm zum Beispiel in der alten also in der alten Pflege haben wir haben jetzt eine große Pleitewelle in den Pflegeheimen viele Leute finden für ihre Eltern gar keine Pflegeplätze mehr also keine Heimplätze mehr und die Leute müssen dann zu Hause gepflegt werden also wir steuern ja schon auf eine auf eine Knappheit hin und ähm, ja und wie gesagt und dann hast du halt teilweise auch manchmal nicht genug äh, Plätze in Kliniken wo zum Beispiel ein Herzkatheter stattfindet der wird dann ersten Tag später dahin gekarrt oder so also viele Komplikationen passieren einfach weil man zu lange warten muss weil es reicht ja schon, eine Klinik meldet sich von der Leitstelle ab und der Krankenwagen kann nicht mehr die Klinik anfahren, sondern muss weiterfahren. Mhm. Bei einem Herzinfarkt, bei einem, bei einem Schlaganfall ist jede Minute, die du länger fahren musst, immer mit Komplikationen verbunden, ist immer damit verbunden, dass das Outcome, also die, dass die Genesung danach beeinträchtigter ist. Also umso länger du mit einem Schlaganfall durch die Gegend fahren musst, desto schlimmer oder schlechter ist natürlich auch das Ergebnis danach. Und es ist erst der Anfang. Wir haben jetzt eine sehr überalterte Generation in der Pflege. Es gibt Stationen, da arbeiten ganz, ganz viele Leute, die mittlerweile 50, 60 Jahre alt sind. Wenn die jetzt den nächsten Rente gehen, denn dann entsteht so ein Riesenloch, was man ja erstmal stopfen muss. Und wir haben ja jetzt schon zu wenig Pflegekräfte.
1: Ähm, ich fand es doch irre, vor zwei Monaten oder so habe ich meine Medikamentendosis erhöht. Ich nehme so Psychopharmaka. Mhm. Und äh, die Dosis, die ich brauchte, gab es nicht mehr bei der Apotheke. Mhm. Und dann musste ich halt ähm, die doppelte Menge an niedriger Dosiertem mhm. nehmen. Und dann habe ich so gefragt, ja, warum gibt es das denn nicht mehr? Das gab es doch noch vor einem halben Jahr. Hm. Und dann hat die Apothekerin einfach so gesagt, ähm, ach, das ist gerade einfach ein Lieferengpass. Und dann habe ich gesagt, ja, ist der jetzt nur in Köln oder in ganz Deutschland? In ganz Deutschland. Und dann hat sie wie um das, als ob sie es besser machen würde, gesagt, das ist gerade bei allen wichtigen Medikamenten so. <lacht>
0: War, ah, cool. Und ich habe jetzt
1: wirklich, und ich meine, es ist schrecklich, das sagen zu müssen, aber wir kriegen im Januar unser zweites Kind mhm. und ich habe vor einem Monat oder so zu Hazel gesagt, schreib mir eine große Liste, was mhm. wir alles so brauchen, also Bepanthen, yeah. Yeah. bla bla, und dann, wir haben einen Hamsterkauf dann yeah. gemacht. Wir haben einfach groß eingekauft, weil ich nicht der Idiot sein will, der dann auf einmal dasteht und äh, kein, was ist ich,
0: ähm, Ibuprofen hat. Weil es es einfach nicht mehr gibt? Ich hatte letztens, weil du Kinder ansprichst, es gibt ja auch einen ganz großen Lieferengpass immer wieder von ähm, Fiebersäften, äh Quatsch, äh, antibiotika Antibiotikasäften für Kinder. Genau. Und habe ich letztens äh, in Social Media von einem, einem Arzt ein Video gesehen, der wirklich um Hilfe gebeten hat. Die hatten ein Kind mit Borreliose also nach Zeckenstich und musste mhm. Antibiotika nehmen und das gab es nicht. Naja. Er konnte dieses Kind nicht behandeln, weil es dieses Antibiotikum nicht gab. Mhm. Und wir reden hier von Deutschland. Mhm. Ja. Äh, das ist für mich fassungslos. Und der Medikamentenmangel ist ja nicht auf einmal da, sondern der hat sich ja äh, schon angedeutet, auch schon Corona. Wir haben in Corona Sachen gemacht, die ich gar nicht mehr erzählen. Wir haben, es gibt ja so Spritzenpumpen, ne, wo mhm. gewisse Medikamente permanent laufen, die den Blutdruck aufrechterhalten, die die Narkose bei beatmeten Patienten äh, machen und so. Und diese Spritzen, da ziehst du das Medikament auf, und wenn die Spritze alle ist, schmeißt du weg und nimmst eine neue mit einem neuen Medikament. Wir haben teilweise in Kliniken, die keine Spritze haben, das gab es einfach nicht, mussten wir diese Spritze mehrfach verwenden. ist einfach ah, hygienischer supergau Und es gab auch äh, oftmals äh, gewisse Narkosemittel nicht, dass wir auf andere ausweichen mussten, die natürlich Narkose machen, aber andere Nebenwirkungen haben und so weiter. Also wir haben teilweise in den Kliniken äh, Medikamente äh, mit polnischen ähm, na, wie sagt man, Beipackzettel, ja, was ja eigentlich gar nicht zulässig ist, weil du musst ja immer lesen können. Also es gibt einen akuten Mangel und den schon lang. Und ich frage mich, warum man da nicht endlich mal was macht.
1: So wie in den Bars, wo man dann in die guten Flaschen den billigen ja.
0: Fusel reinschüttet. Ja, die Medikamente sind ja gut, ne, aber, ja. aber ich sag mal, manchmal, es gibt ja so viele Medikamente, manchmal musst du eben doch mal nachlesen, wie war denn die das so mal? wie musst du das auflösen oder so. Ich kann jetzt das Kind polnische Schrift lesen, ja. ja. Aber jetzt mal, jetzt muss ich doch wirklich mal die Frage stellen, ja, du bist ja auch Vater jetzt und so. Mhm. Wo ist der Aufschrei der Leute? Wenn du sowas siehst, dass nicht mal Kinder schon mehr ähm, so betreut werden können, wie es eigentlich sein sollte, dass man auf dem Flur liegen muss, was ja eigentlich nicht sein darf. Wo ist der Aufschrei der Leute? Ich glaube, die also, Leute
1: wissen zum Teil gar nicht, was sie fordern sollen. Die können sich eine bessere Zukunft zum Teil gar nicht mehr vorstellen. Aber warum? Das warum ist ja wie, wie, wo ist der Aufschrei, wenn es um äh, die Ungleichverteilung von Reichtum geht. Das ist ja genau dasselbe. Ich glaube, die Leute haben einfach keine Visionen mehr.
0: Aber, aber, wo ist, aber die Vision und die Vorstellungskraft ist doch da, wenn ein Flug ausfällt, der nicht pünktlich in den Urlaub fliegt. Da geht's doch. Da mhm. gehen die Leute auf die Barrikaden. Die, die, die Medien sind voll, wenn die
1: Fluggesellschaft streikt. Ich glaube, das Thema Ausbeutung ist einfach zu allgegenwärtig. Also ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt auch keine Antwort darauf. Mhm. Aber es ist natürlich eine gute Frage, auch vielleicht für die Hörerschaft. Ich weiß nicht, warum man sich dann immer nur dann mit den Sachen beschäftigt, wenn sie einen direkt betreffen. Und also selbst dann versucht man halt einfach nur zu überleben und dann geht es halt irgendwie weiter.
0: Und dann vergisst man es wieder. Und
1: dann vergisst man es wieder. Genau. Ja. Und all meine Berührungen, vor allem in Köln in den letzten zwei, drei Jahren mit dem Gesundheitswesen, waren immer so, dass es hieß, entweder Du wartest ein halbes Jahr oder du zahlst 500 Euro. Ja? Magenspiegelung. Entweder sie kriegen morgen einen Termin, den müssen sie komplett selber bezahlen oder sie warten ein halbes Jahr. Jetzt, ich habe äh, Psychotherapie, rechne ich als Coaching ab mhm. ja? und äh, zahle ich quasi einfach so. Mhm. Und wenn ich es als Coaching abrechne, dann kann ich es noch irgendwie, weil ich selbstständig bin, äh, von der Steuer absetzen. Aber es ist nicht mehr möglich, die normalen Systeme anzuzapfen und von denen versorgt zu
0: werden. Und woran liegt Weil es im Gesundheitswesen nur um Profit geht. Ja, natürlich. Und es ist für mich auch so ein völliges Unding. Wie kann es denn sein, dass meine Krankenversicherung, also gesetzlich oder privat... Und meine Kr Krankenversicherung
1: ist übrigens nicht mal schlecht. DTK,
0: die, die ist nicht schlecht. Also ja, also aber wie kann es auch wie kann es sein, dass dass mein Versicherungsstatus darüber entscheidet, wie schnell mir geholfen wird? Mhm. Also ich habe ja selber, man sieht es vielleicht jetzt hier Hautprobleme seit Corona, ob es von den Masken kommt. Ich ja gesagt, ich
1: bin selber gesundheitlich angeschlagen.
0: Nee, nee, ich ich Haut bin tatsächlich Haut
1: auch selber gesundheitlich angeschlagen. Hautprobleme, gefühlt eine Sekunde geschlafen die letzte Nacht, aber jetzt weiter. Ja ja, ich bin total matschig. Ich
0: habe Hilfe gebraucht wirklich, weil letztes Jahr so dermaßen entzündet war mhm. von einem Hautarzt. Du kommst nicht ran. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, ich bezahle selber, Na, Dann dann kannst du morgen kommen. Ich konnte nächsten Tag hingehen. Ich ja. habe dann selber bezahlt, weil mir gar keine andere Wahl blieb, aber die Möglichkeit, das Privileg es bezahlen zu können, hat nicht jeder. Und ich finde einfach, dass wir, es machen ja so viele Länder vor, es, warum hat man nicht eine Versicherung, die alle haben, also, dass man quasi nicht mehr unterscheidet zwischen privat und gesetzlich und also, ich, also mein Wunsch wäre, dass wirklich medizinische Entscheidungen wieder zum Wohle des Patienten getroffen werden und nicht danach, wie viel Geld diese einbringt. Also, ich kann mhm. ja, aus Erfahrung sagen, es ist nicht immer der Fall, aber sehr oft werden medizinische Entscheidungen danach getroffen, ähm, wie viel Geld sie bringt. Also mhm. es geht schon los, dass Chefärzte Bonus, hohe Bonuszahlungen bekommen, wenn sie zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Operationen erfüllen mhm. Wenn ich eine, eine Hüft-OP bekomme, dann möchte ich die, weil ich sie brauche und nicht, weil der Chefarzt dann ein Tausender mehr auf dem Konto hat. Und das ist einfach der falsche Anreiz, den man durchsprechen muss. Und da kommt Herr Lauterbach wieder ins Spiel. Herr Lauterbach weiß, wie es läuft. Also wenn er da sagt, das weiß er nicht, dann kann ich mir das nicht vorstellen, denn, dann lügt er. weil Das weiß jeder, der sich damit auseinandersetzt. Und da müsste man einen Riegel vorschieben. Wie kann es denn sein, dass äh, auf der einen Seite unsere Krankenkassenbeiträge ins Unermessliche steigen, dass es immer teurer wird. Wir haben jetzt die teuerste Sozialversicherung aller Zeiten. Und im gleichen Atemzug gibt es Klinikkonzerne, die ihre Aktionäre bedienen. Das wo Millionen aus den Beitragstöpfen rausgeholt werden und einfach in den Taschen von anderen landen und dann wird gesagt, wir haben nicht gut genug Geld. Wie, wie kann ich das glaub, sein? die
1: Idee ist immer, dass ähm, Privatpatienten noch die Leute sind, die ähm, kleine Arztpraxen am Leben halten.
0: Genau, das ist ja. Aber überleg mal, es sind, kannst du ja mal googeln, es sind ungefähr 10% der Versicherten in Deutschland Privatpatienten. Mhm. Wenn es 10% mehr möglich ist, 90 Prozent mhm. zu kompensieren, auszugleichen, dann, dann stimmt doch das hinten ja, vorne nicht. Vorne. Und übrigens ist es auch für die Privatpatienten
1: teilweise äh, ja, scheiße, scheiße ja. weil also ich war bis 25 oder so privat über meine Eltern versichert, mhm. weil die beamtet sind, verbeamtet und da war es immer so, ich habe zum Beispiel immer schon Probleme mit meinen Zähnen gehabt und die Zahnärzte haben immer gesehen, wenn ich reingekommen bin, äh, wie sind sie denn versichert? Und dann habe ich immer schon gesehen, wenn sie gesehen haben, privat, ah, ja, so, genau. ah dann machen wir es ganz Spezielles. Genau. Und dann haben die mir den größten Scheiß verschrieben, ja. einfach weil sie es konnten. Ich habe mit 15 eine Fangotherapie gemacht wegen meinen Zähnen und, <lacht> und dann, kam, äh, dann kam irgendwann, ja, weil ich halt knirsche und so, und dann kam irgendwann raus, dass die Fangotherapeutin mit dem Zahnarzt befreundet ist der und der ist das so halt froh. einfach abrechnen konnte, ja, ja. also völlig schwachsinnig und wahrscheinlich wäre meine medizinische Versorgung, zumindest was die Zähne anbelangt, besser gewesen, wenn ich einfach ja. normal ordentlich ja. behandelt worden wäre ja. und mir nicht einfach
0: irgendein mittags tango abends fango Crap verschrieben geworden wäre. Das, was ein Kassenpatient, ich sage jetzt mal vereinfacht und plump dargestellt, aber was ein pa Kassenpatient zu wenig bekommt, mhm. bekommt der private Patient zu viel. Genau, genau das, das, genau, das, das meine ich. So. genau
1: ja, was können, wenn, wenn jetzt Leute das hören und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das klingt ja alles total furchtbar. Was ähm, könnte denn eine Vision sein für die Zukunft und was können Leute, also jeder von uns ganz konkret machen, um das Gesundheitswesen in Deutschland besser zu machen? Also was, oder anders ausgedrückt für die erste Frage, welches Gesundheitssystem
0: weltweit könnte man sich denn zum Vorbild nehmen? Also ich glaube, dass die skandinavischen Länder da schon sehr weit vorne sind. Also Dänemark macht zum die Beispiel... Die Streber, die machen aber alles ja, richtig. Ja, ja na, ob sie so alles richtig machen. Aber guck mal, Dänemark zum Beispiel macht viel mehr in Prävention. Mhm. Ja? Also deren Ansatz ist, dass möglichst gar nicht erst so viele Leute pflegebedürftig werden. Und ich meine, da sind wir mal ehrlich, wir Deutschen... Und das werde ich wahrscheinlich auch wieder mich unbeliebt machen, aber wir treten unsere Gesundheit teilweise mit Füßen. Ich meine, für Rauchen, Alkohol, da wird richtig Kohl cool ausgegeben, wenn du dann aber mal so ein Fitnessstudio-Abonnement verkaufen willst. Ich war ja mal Fitnesstrainer. Ach nee, also 20 Euro im Monat, nee, das ist mir zu teuer, nee, aber 150 Euro für ein Fußball. Ja, gehört
1: ihr, die Deutschen versichern ihr Auto besser. Als ja, zum, Körper, Beispiel. zum
0: Beispiel. Ich würde mir wünschen, wenn du mir eine Sache, wenn du mich fragst, wie wir unser Gesundheitswesen besser machen können, ist es vielleicht eine nicht ganz passende Antwort. Aber ich würde mir wünschen, dass wir uns alle mehr mit dem Thema Tod auseinandersetzen mhm. und auch überlegen, was würden wir wollen. Weil es glaubt man nicht, wie oft Menschen auf einer Intensivstation liegen, denen man nicht mehr helfen kann. Ja, zum Teil, weil Profit gemacht werden soll. Aber sehr oft auch, weil es keine Patientenverfügung gibt. In Deutschland kann ein Haustier würdevoller sterben als so mancher Mensch. Mhm. Weil wenn es dem Hund nicht gut geht... Und du ihm nicht mehr helfen kannst, dann kriegt er die Schlafspritze völlig schmerzfrei, darf er dann gehen. Und ich kann dir sagen, du hast teilweise auf den Intensivstationen Menschen, denen kannst du nicht mehr helfen, aber es soll noch alles gemacht werden. Und dann liegen die da teilweise mit offenen Stellen, weil die so, also die Krebskranke zum Beispiel, sind dann irgendwann so abgemagert. Die werden dann künstlich ernährt und dann kommt noch eine Dialyse und dann gibt es zum Beispiel... Das müsste man den Leuten wirklich mal zeigen. Es gibt ein Medikament, Noradrenalin, kann ja jeder mal googeln. Das wird benutzt, um den Blutdruck eines schwerkranken Menschen aufrechtzuerhalten. Also ohne diesen Blutdruck würde er sterben. Ohne mhm. dieses Medikament wäre der, wäre der Mensch tot. Der Nachteil ist, dass dies passiert, indem das Medikament macht die Blutgefäße ganz eng. Und dadurch steigt automatisch der Blutdruck. Und du hast in den Fingern, in der Nase, in den Zähnen ganz, ganz kleine Kapillaren, ganz enge Blutgefäße. Wenn die enger werden, werden die, wird nicht mehr durchblutet. Und dann liegen die Patienten mit mumifizierten Fingern, wirklich, das sieht so aus, mhm. ist alles schwarz. Und teilweise beim Betten ist einfach bricht der Finger ab, weil der abgestorben ah. ist. Die Nase ist schwarz, die bricht ab. Mhm. Es ist kein Witz und das bedeutet aber alles machen. Weißt du, solange du gesund bist, interessiert sich nicht. Mhm. Ja, du, du kannst millionär sein, aber du kannst dir eins nicht kaufen, Gesundheit nicht. Und ähm, ja, das ist halt wirklich äh, ein ganz großes Thema für mich und ähm, da, da müssen wir hinkommen, dass wir da ein anderes Bewusstsein einfach hinkriegen.
1: Vielen Dank, Ricardo, für das schöne Gespräch. Also wirklich, wirklich schön, dass du so schnell zugesagt hast und dass
0: das alles so unkompliziert war. Ich danke dir, dass du dir wichtigen Thema annimmst. Also, es ist ja gerade nicht das populärste Thema, ja, aber du hast es ja trotzdem gemacht und das finde ich mega cool. Danke dafür. Gerne. Auch an euch fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Ich weiß nicht, wie
1: es euch geht, aber ich fand wirklich, dass es ein sehr interessantes Gespräch war, wenn natürlich auch zum Teil sehr hart nach dem Gespräch bin ich mit Pfleger Ricardo noch was essen gegangen. Wir haben uns super unterhalten und auch beschlossen, weiterhin zusammenzuarbeiten, in Kontakt zu bleiben. Ja, das war unsere erste Folge der Sonderreihe HTH Wildcard. Wenn es euch gefallen hat, teilt sie oder empfehlt sie weiter. Natürlich freuen wir uns auch immer über eine gute Bewertung und über Feedback. Wir sehen uns dann spätestens kommenden Montag. Macht's gut und bleibt gesund.